0: Hola a todas las hermosas mamás, emprendedoras y exitosas que nos escuchan hoy viernes. Qué rápido pasa el tiempo, no puedo creerlo. Y no sé si les está pasando lo mismo, pero a mí en esta pandemia me da la impresión que los niños están creciendo un montón. Se estiraron tres veces más, diría yo. Bueno, por lo menos en mi caso Julia está gigante. La miro y ya no encuentro a mi bebé. ¡Qué nostalgia! Pero bueno. Para entrar en materia y no ponerme aquí a llorar delante de ustedes, quiero que por favor este podcast de hoy lo escuchen con toda la concentración del mundo porque vamos a hablar de un emprendimiento santandereano que se ha levantado a pulso, que en este momento es líder en el mercado y que empezó, con una emprendedora y un esposo muy comprometido y enamorados completamente de sus productos. Tanto así que ella misma se encargaba de hacer el posicionamiento de marca, visitando uno a uno a los médicos pediatras para que conocieran y recomendaran a Medider. <música> El emprendimiento del que les estoy hablando es una línea de productos para el cuidado de la piel de los más pequeños de la casa. Hoy recibo muy emocionada a Lady Flores, que tiene una historia que nos va a enamorar. Triunfos, fracasos, crecimiento en familia. Bueno, que sea ella quien nos lo cuente. Hola, Lady. Muy contenta de saludarte. Bienvenida a Entre Mamás y Emprendedoras. Me encanta tenerte hoy aquí.
1: Muchas gracias, Silvia. Gracias a
0: Mamás Activas. Bueno, Lady, hay muchas cosas que quiero hablar contigo hoy. Yo sé que tú eres una mujer de pocas palabras, pero te voy a invitar a inspirarte porque muchas mamás y emprendedoras que nos escuchan hoy van a querer saber muchas cosas de ese emprendimiento que tienes. ¿Hace cuánto están en el mercado y cómo empezaron con todo el tema de Medidero?
1: Estamos hace seis años y tres años de gestación. O sea
0: que ustedes empezaron tres años antes y luego sí lanzaron el producto.
1: Sí, empezamos con tres años eh, analizando, pensando, eh, comprando registros, eh, diseñando. Prácticamente fue un año solamente en diseño.
0: Y... No puedo creer, sí, uno ahora emprende y como que todo es de ya, ¿no? O sea, como que uno se le ocurre algo y abre una cuenta de Instagram y, ¡pum! y empezó el emprendimiento y ahí es cuando digo definitivamente, por ejemplo, en la línea de productos que tú manejas, que ya nos vas a contar un poquito todo lo que manejan, eh, pues uno no se alcanza a imaginar ¿no? todo lo que hay que hacer para poder emprender, ¿por qué tres años? ¿por qué tanto tiempo?
1: Realmente queríamos sacar una línea eh, de productos donde fueran muy especiales donde fuera que hasta el diseño fuera tan, tan llamativo para las personas eh, y por eso duramos tanto solamente en diseño, yo pienso que si te digo un poco más en el diseño Sí. Eh, porque eso era lo, lo que realmente queríamos llegarle a las personas que fuera un producto bueno, excelente, no bueno, excelente y eh, que la parte de la imagen fuera muy especial yo había escuchado en, en varias ocasiones eh, que la parte del diseño era tan importante como lo que había por dentro del producto entonces eso me quedó muy grabado en mi mente y decidimos invertirle eh, a un excelente diseño
0: sí, pero bueno antes de, de hablar un poquito del tema, pues a mí me encanta el diseño, yo creería que el tiempo estuvo perfecto porque me encantan los colores, mejor dicho, todo, o sea, uno como que ve el producto y dice esto es suavidad y ternura por todas partes, pero antes de eso, ¿por qué pensar en un emprendimiento como Medider? ¿por qué una línea de productos para el cuidado de la piel del bebé?
1: Nació de una necesidad eh, mi esposo estaba trabajando en la parte de visita médica y a él llegó una marca española donde él había hecho todo el, el posicionamiento de marca, había hecho pues, todo el trabajo que se necesita eh, para que una línea extranjera eh, sea reconocida, en, digamos, en, en este caso era Colombia, Bucaramanga... E hizo todo el trabajo, el posicionamiento y todo, cuando de repente no, la línea no vuelve a Colombia los registros se vencieron y no volver a Colombia sí. entonces nosotros pues cómo así, o sea todo el trabajo que hiciste, todo lo que cuatro o cinco años manejando esa línea y, y se fue de Colombia y los médicos seguían preguntando, entonces fue cuando nació Medier, definitivamente no, esto te, no podemos perder el trabajo que ya teníamos de cuatro o cinco años en el que él había hecho, invertido, sí. y decidimos sacar nuestra línea eh, con toda la gama de productos, mucho más de los que él, él había manejado, porque también era una línea para niños.
0: ¿Ustedes salieron con todos los productos ya listos, o ustedes empezaron con uno, con dos productos? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo salieron pues al mercado?
1: Salimos con cuatro productos que son los más fuertes eh, pues, de nuestra línea, que es la leche intensiva, el champú, el dermolimpiador y la barra medir.
0: Bueno, los conozco perfectos y, y huelen delicioso. Pero, Lady, ¿cómo hacen para posicionar una marca? que se construye en, un, en una ciudad pues como Bucaramanga, que ya no tiene pues el tema internacional, porque acá en, en Colombia somos un poquito como muy... de que si viene de otro país es mejor que lo que hacemos acá. Entonces, ¿cómo hace uno para posicionar una marca que acaba de crearse?
1: Inicialmente eh, nosotros hicimos este, este proyecto entrando y ganándonos la confianza del pediatra ganándonos la confianza del dermatólogo, porque ¿qué pasa? Que el dermatólogo y el pediatra solamente creen en productos importados. Nuestras primeras muestras médicas fueron productos originales para ellos. Y ellos decían, es el único laboratorio que trae sus muestras originales. ¿Sí? Sí. O sea, muestras de 400, de 400 ml en producto. Y pues, una inversión
0: alta.
1: Sí, una inversión alta. Entonces, era llevarle el médico, no la muestra, sino tome, doctor, el producto, porque eso era lo que queríamos, tener la confianza del médico y el médico poder decirle al paciente, bueno, mira, toma este producto, utilízalo, cómo te funciona, y, y, y era creer, ellos creer en nosotros. De esa manera, iniciamos con sí. un esfuerzo eh, financiero bastante alto.
0: Un músculo financiero porque definitivamente lanzar una gama de productos, o sea, cuatro productos, todos eh, bastante referen bien referenciados y entregarlos obviamente a, a, a un bebé que uno como mamá pues recién tiene sus hijos, pues uno quiere lo mejor para sus hijos, no ponerle pues cualquier cosa y uno como que le entregan algo y uno dice, uy, y lo hicieron a Can Santander, ¿será que sí? Eso es un tema bastante complejo para uno ganarse la confianza, y aquí uno tiene que hablar de eso, ¿no? De cómo se gana uno la confianza de un cliente de una manera tal que logre posicionarse en el mercado. Pero tú te pusiste la camiseta y te parabas allá en, en el consultorio a esperar que el médico te atendiera, ¿cómo hiciste eso?
1: Nosotros empezamos en la clínica San Luis, parándonos, visitando enfermeras piso a piso, eh, esperando a las enfermeras de cuidados intensivos, cuidados prenatales, cursos psicoprofilácticos, todo lo que había en esa clínica. Eh, y realmente la confianza de muchos pediatras eh, que empezaron con nosotros, eh, pensaron en que tocaba apoyar eh, el emprendimiento santanderiano y, y muchos nos dijeron, sí. Marca Santanderiana, hay que apoyarla. Entonces fue gracias como a esos pediatras y dermatólogos de nuestra confianza que creyeron y que todavía, todavía están con nosotros. Entonces realmente es un mérito también, pues inicialmente de parte de Dios, eh, pero también con la confianza de estos médicos que desde el principio creyeron en nuestra marca.
0: Lady, pero eso no es fácil de todas maneras ¿no? O sea, porque pueden de pronto creer pero definitivamente el producto no funciona y si no funciona pues creo mucho pero igual no me funciona, no lo voy a recomendar ¿qué hizo que realmente este producto se posicionara como una marca líder en el cuidado de la piel del bebé? ¿por qué empezó como a verse resultado?
1: Era ese voz a voz del paciente diciéndonos si funcionaba, eran muchos mensajes hacia nosotros excelente el producto me gustó realmente funcionó para la pañalitis de mi hijo eh, que su piel se enrojeció y utilizamos la leche realmente le funcionó o sea eran todos esos testimonios muy especiales de todos los de los pacientes que pues, realmente eh, los pediatras y dermatólogos recomendaban
0: eso fue ya hace seis años ustedes empezaron súper bien el camino pues empezó como a a darles la oportunidad de ir creciendo, pero en la medida que uno va creciendo empiezan a aparecer dificultades, ¿no? Porque hay problemas buenos y problemas malos cuando uno empieza a crecer. ¿Cuáles fueron esas primeras dificultades o esos primeros problemas que los empezaron a ustedes como a, a confrontar con, ¡uy! No, esto es muy, esto es complicado. Nos está pasando un, algo difícil. No sabemos cómo llevarlo, sobrellevarlo. ¿Qué fue lo lo que a ustedes más les complicó el tema en el camino, ya después de tener éxito con el producto
1: nosotros inicialmente lo, lo dimos todo
0: sí, sí.
1: o sea, nos metimos con todo, acabando con todo, entonces eh, eh, pagamos visitadores de alta gama, era ese, ese visitador que hace sus antesalas su visita esquematizada y bueno, y empezamos a pagar esos sueltos costosísimos y empezamos a invertir en muchísimo producto original, eh, como te dije, no dábamos muestras pequeñas, no dábamos sino dábamos el producto original, eh, actividades, lo que nos pidieran, ahí estábamos apoyando actividades, entonces fue como ese, ese no saber eh, manejar esa parte financiera como muy bien, ¿no? sino no, aquí nos metimos y nos metimos de cabeza entonces eh, fue como el decline de no haber manejado muy bien esa parte y empezar a ver eh, que, pues que, que la dimos toda en el primer arranque y bueno, y ahora para sostenernos, ¿qué? Sí Entonces fue como nuestro primer choque eh, y decir, bueno, no, tenemos que parar esto, reformular y volver como otra vez a, a, a empezar y a mirar otro tipo de estrategias donde funcionemos y sea más eficiente y rentable. Otra cosa, la marca. La marca no la iban a quitar. La marca de ustedes ya la tiene otra empresa. No se puede llamar Medider. ¿Cómo así que no se puede llamar Medider? Nosotros ya tenemos esta marca en todo, ya está en, en las cajas, en las etiquetas, en... Toda la información montada, el médico ya la conoce y para que un médico se grabe una marca es un proceso, porque una marca internacional eh, se llamaba Mediderma. Ahí nos salvó pues muchísimo nuestro eh, abogado de marca para poder ganar nuestra marca Medider y realmente se la quitamos a un monstruo grandísimo en dermatología. Y, y
0: pues... Y de todas formas empezar. Eh, y desde tres años de trabajo y luego empezar, digamos que es un proceso de inestabilidad económica bastante alto, que definitivamente uno dice, pero ¿cómo, ¿cómo organizar el emprendimiento desde el inicio para que no pase esto, no? Para que uno pueda ir creciendo y en la medida que uno va creciendo vaya invirtiendo y así vaya, pues, alimentando su emprendimiento sin necesidad de botarla toda al inicio, como tú decías. Eso que hicieron, o ese error que cometieron, prácticamente los iba llevando a la quiebra, ¿no? ¿Cómo hicieron para sobresalir? Porque estuvieron a punto de decir, no más, vendamos, cerremos y acabemos con todo.
1: Eh, estuvimos en ese proceso de prácticamente cerrar, eh, pero nos dimos cuenta también que era eh, una mala una mal planeación. No sí. planeamos desde el principio y entonces ahí es donde yo o sea, invito a las personas que están empezando un emprendimiento a planear, a planear lo más mínimo. Si se gastan un peso en una etiqueta, colóquenlo porque hace parte del desarrollo del proceso. La planeación es parte de la estrategia del emprendimiento. Si no haces una planeación, pues no vas a saber finalmente ¿Cuál es el porcentaje en el cual vas a, a, a decir, esto sí realmente fue lo que me quedó? Entonces ahí es donde yo invito a, a, pues, a las que están emprendiendo en este tiempo eh, a planear. El, la planeación es muy importante.
0: ¿Y sabes algo que es lo que más pereza me he dado cuenta que les da a las emprendedoras? Porque de alguna manera requiere sentarse a hacer algo que no es productivo. Mm, tenemos como en la mente que hacer un emprendimiento es sentarnos a hacer cosas, o sea, hacer cosas como tal de atender clientes, a buscar clientes, a vender, eh, pero no nos sentamos a la minucia de lo que realmente nos va a ayudar a crecer. El crecimiento está en lo que tú dices, en la planeación, en la organización y en no dejar las cosas a como vayan saliendo, a como se vayan dando, entonces lo que estamos hablando en este momento es muy importante porque mira, una enseñanza de este podcast de hoy es precisamente que si no planeamos, vamos a fracasar, y si no fracasamos, como en el caso de ustedes, que gracias a Dios no fracasaron, si sí tuvieron una pérdida muy grande, eh, y no era necesario haber pasado por eso. Si hubieran hecho todo, pues bien desde el principio. Pero bueno, luego de todo esto que le pasó ya, de, de, de haberse dado cuenta que no planearon y todo, ¿cómo volvieron a empezar? ¿Cómo volver a empezar después de una pérdida tan grande como la que tuvieron?
1: Nos dimos cuenta que también eh, teníamos muchas cosas sueltas, ¿no? Mucha cartera suelta, eh, muchas personas eh, vendiendo y eso también como que no, no vamos a retornar y vamos a conseguir distribuidores, eso también nos hizo como volver a, a encaminarnos y decir, bueno, vamos a darle zonas, vamos a dividirnos por zonas y vamos a tener distribuidores especiales en cada zona y, es, y ese distribuidor es el, que es el que se va a encargar de, de hacer el trabajo. Nosotros ponemos los productos, capacitamos, y ustedes, ese distribuidor especial es el que se va a encargar de cada zona. El distribuidor tiene que ponerse la camiseta. El trabajo no es de, el empresario, de uno solo, sino el trabajo es en conjunto, de los visitadores, del distribuidor. Y, y pienso que eso ha sido eh, como el volver a empezar y el volver a renacer de nuestra empresa.
0: Después de todo esto que, que, que ya pues pasó, ya de haber levantado el emprendimiento y todo este tema, bueno... Están seis años creciendo, eh, incluyendo pues productos dentro del mercado y llega una pandemia. La recesión económica empieza a ser de las suyas. ¿Cuál fue como esa, esa tabla que ustedes tuvieron de salvación para...?
1: Nosotros hace dos años antes veríamos trabajando con un proyecto eh, del gobierno nacional que es Impulsa. Impulsa es hace parte del gobierno nacional donde apoya los emprendimientos y es ahí donde veníamos trabajando con Medider eh, en redes sociales sí y a raíz también de eso eh, Impulsa nos da un apoyo especial eh, para modificación de página web y redes sociales entonces viniendo en el proceso ya Aparece la pandemia. Ya había, ya teníamos toda la página web montada, eh, redes sociales funcionando, pero llega la pandemia. Aquí es donde tenemos ese salvavidas que dice Silvia, pero también nace un producto que es la gel antibacterial en este tiempo de pandemia.
0: Sí, o sea que ustedes están en este momento apalancándose en el Mundo Online. Gracias a Dios tenían ya la página montada, porque si no les hubiera tocado invertir en ese, en ese tema.
1: Total, gracias a Dios teníamos montada ya nuestro carrito de compras, teníamos montada eh, pues toda la página funcionando eh, con medios de pago, tarjetas de crédito, eh, PSE, pues todo funcionando para compras electrónicas. Entonces sí fue realmente un apalancamiento bastante bueno ahí. Eh, que pudimos disfrutar y pudimos apoyarnos, porque realmente todo estuvo cerrado. Tiendas, que era nuestro canal enfoque principal, cerrado. Visitas médicas, no podíamos hacer visitas médicas. Realmente todo fue electrónico. Y, y ahí también le echo la cuña un poco a Mamás Activas y a ti, Silvia, eh, porque desde siempre le he dicho, Silvia, yo llegué a Mamás Activas con 309 personas, creo, <risa> siguiéndome.
0: Sí.
1: Y Silvia, tú lo puedes decir, Silvia. Sí. Tú me decías, Lady 309, el líder es una empresa, ta, ta, ta ¿Cómo así que no están en redes sociales? Y, y yo, pues sí, Silvia, pues yo no le veía el interés ni le veía como, ah, eso es, no sé, eh, solamente por estar ahí, no. Y después, eh, el escuchar a Silvia y que, le, que y redes sociales, que se va a hacer el boom, que no sé qué, y yo, ah, Silvia, así como molesta, como con este tema, ¿no? Entonces, esto, cuando me di cuenta realmente, y el apoyo impulsa y todo este, este cuento, yo dije no, gracias Silvia, gracias. O sea, yo siempre te he dicho gracias. No, pero gracias por ese empuje. No,
0: pero para mí de verdad que ha sido un gusto, y para todas las mamás emprendedoras que nos escuchan en este momento, quiero reforzarles nuevamente esa insistencia porque yo ahorita, en este momento, ya no puedo decir el futuro es online. Yo tengo que decir el presente es online. O sea, si no estamos capacitadas 100% conociendo cómo funciona y qué es lo que tenemos que hacer para potenciar esas ventas en el mundo online, pues tenemos que empezar. O sea, no vamos a aprender de la noche a la mañana. Y lo que les decía yo hace poquito en la capacitación que tuvimos de plan de marketing no es algo como que nos quede muy fácil porque no nacimos con esto ¿no? esto es algo que se vino dando en la medida que fuimos creciendo, cuando teníamos 18 años, 17 más o menos conocimos el primer celular, en el caso mío que tengo 34 años entonces ha sido como un proceso de meternos en el mundo digital en la medida en que fue naciendo, no no somos tan tan esta, como los bebés de ahora que ya nacen y ya tienen el celular y ya empiezan a manejarlo no nosotras hasta los 17 conocimos ese, esa panela que que salió al mercado pero tenemos la posibilidad sí. de aprender y tenemos que aprender así nos cueste trabajo y así nos toque trasnocharnos y así nos toque de pronto invertir porque yo siempre digo no es un gasto es una inversión eh, manejar el conocimiento es saber ¿a quién también le voy a pagar para que me ayude? Porque ahorita en este momento también todas las personas hablan de manejo de redes sociales y de te ayudo, pero realmente no es solamente alimentar una página de Instagram, no es solamente ayudar a ganar seguidores, hay una estrategia muchísimo más allá, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, ahorita en, Total, este, sí, sí. en este momento, y no solamente por el tema de la capacitación en redes sociales, si tú hubieras pensado en qué te tendrías que capacitar para no haber tenido que cometer tantos errores. ¿Para ti qué hubiera sido importante en ese momento haber sabido?
1: Planear el emprendimiento, Silvia. Planea, estrategia de planeación de mercados, eh, estrategias digitales de mercados, planeación financiera, hubiese querido eh, haber tenido como ese proceso
0: sí. ¿y tú por qué crees que no se, no se dio? ¿por qué crees que como que no le pusieron tanta atención sino que arrancaron así, sin más ni más sino no buscaron ayuda en otras personas? pues
1: porque Silvia, el pensamiento latino es ese querer ver resultados ya de inmediato, yo quiero lo que invertí lo quiero ver ya Sí. y así no es Sí. nosotros necesitamos el proceso y eso es lo que nosotros tra a ver, muchas veces tratamos de evitar los procesos, los procesos son canzones, son hartos pero es que tenemos que vivir el proceso si no hay un proceso, pues no hay crecimiento
0: totalmente de acuerdo
1: entonces, entonces definitivamente no podemos esperar que las cosas que una marca se posicione en dos años Silvia, nunca o sea nunca, no, no no, todo, todo tiene un proceso entonces sí es importante esperar los procesos y creer Silvia creer, creer en lo que usted está haciendo y amar lo que hace.
0: Sí, sí, definitivamente el amor y la pasión por lo que se hace y yo sé que en este momento están haciendo muchos emprendedores por el tema de la pandemia y hay muchas mamás que están buscando en qué emprender y aunque lo estén haciendo de forma ligera incluso muchas están es simplemente ayudándose mientras tanto. Igual sigan buscando porque yo sé que esto igual no va a durar mucho tiempo, y tienen que seguir haciendo las cosas de tal manera que a futuro pueda ser de verdad una fuente fuerte de ingresos, pero sigan buscando eso que realmente les motiva, que realmente las llena, que las hace sentirse a gusto con lo que hacen para que puedan invertirle tiempo a lo que tú dices, al proceso, porque el proceso es lo más aburridor, y es a lo que uno nunca nunca le saca tiempo y tampoco le invierte dinero. Lady, hablemos un poquito de familia. Yo sé que tu esposo ha sido una pieza clave en el emprendimiento eh, y ha sido muy importante porque prácticamente es un emprendimiento familiar. Pero es tan familiar el emprendimiento que ustedes tienen, que hacen escuela en casa. ¿Cómo se hace escuela en casa? Tus hijos están grandes, pero pues de todas formas siguen necesitando pues ayuda de parte de mamá y papá. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo ustedes han hecho para involucrarlos en la marca de Medider.
1: Nosotros llevamos cuatro años haciendo educación en casa. Mariana tenía 11 sí. y mi hijo menor tenía... Decidimos hacer educación en casa eh, pues porque te queríamos tenerlos cerca. Ellos duraban eh, desde las 6 de la mañana que se iban hasta las 5 de la tarde y como que no compartíamos tiempo con ellos, llegaban a las 5 de la tarde... Eh, hacer tareas hasta las 10 de la noche y yo decía no eso no puede ser no podemos seguir así o sea no yo no los veo yo no los disfruto yo no estoy con ellos eh, y también la parte de la educación no estábamos de acuerdo con muchas cosas eh, en la educación como que todo esquematizado todo como que no son libres de pensamiento eh, no pueden escribir lo que ellos piensan solamente lo que los maestros creen entonces, no estábamos de acuerdo con, con eso. No, no fue fácil, no, lo confieso. Tuve crisis existenciales al principio. Eh, cuando mi esposo me dice, bueno, este año no los matriculamos, vamos a empezar educación en casa el siguiente año. Y yo ahora sí fue. Aunque yo había hecho unos cursos, <risa> unos cursos antes y, y me había estado enfocando en la parte de la preparación antes de tomar esa decisión, y el primer año no, o sea, no sabía cómo empezar, cómo hacerlo. Igual todos los años me pasa el principio de año, como hay otro nuevo año, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a, voy a organizar? Pero el primer año era lo más duro. Sí. Desescolarizarlos y quitarse ese esquema que hay guardado en la cabeza de todo el mundo. Sí. Como, ay, ahora no van a ser sociables y ahora ellos cómo se van a socializar con los demás niños y no van a encajar. No, era un proceso de todo la familia encima, ustedes están locos porque van a hacer eso, y cómo se va a graduar la niña, bueno, un mundo de preguntas sí. y, y de muchas cosas ahí, pero bueno, ha sido súper muy, muy chévere porque los hemos involucrado en todo, en la cocina, en los negocios, en las visitas médicas, mi, mi esposo va con, a una visita con mi hijo menor o se lleva a la niña bien vestidos, como si ellos también fueran a visitar un médico. Entonces, y, y es crecimiento, para ellos es una clase. Claro. Todo, todo lo vemos como aprendizaje, todo gira alrededor como aprendizaje. Sí, y no lo han
0: hecho nada mal, porque tuve la oportunidad de conocer a tu hija, y es de lo más decente, de lo más querido, mejor dicho, es hablar con una grande, es hablar con una grande, ya ella muy empoderada de sus palabras, eh, y obviamente también de alguna manera eh, digamos que estar en casa con sus papás, aprender cómo es que se construye el negocio cómo es que sus papás se ganan el dinero les otorga un grado de responsabilidad bastante grande, ¿no? porque no es como vaya a la escuela, aprenda que yo le pago y yo me encargo de trabajar, sino no, mire, estamos aprendiendo juntos y tú haces parte de este crecimiento
1: ha enseñado a nuestros hijos a valorar las cosas pequeñas a que el dinero no se consigue fácil a que hay que trabajar por, por cualquier cosa que ellos quieran, o sea, no es decir, tome te doy el celular de tal marca y, ay, sí, lo tengo, tengo un iPhone, eh, pero sí, ¿cómo te ganaste ese iPhone? Sí. No, fueron tantas horas de trabajo, porque es un emprendimiento familiar, que yo para tener ese celular tuve tantas horas de, de, de trabajo, de, de dedicarme a, no sé, a poner etiquetas, a limpiar, a arreglar, a que esta caja vino dañada el laboratorio y tengo que arreglar 50, 100, 200, así se ganan mis hijos el dinero.
0: Sí, excelente iniciativa. Entonces están
1: también involucrados, sí, están también involucrados en, en todos los procesos y eso hace parte también de la enseñanza.
0: Lady, pero... ¿Uno cómo hace para trabajar con el esposo? ¿Educar a los hijos con el esposo? <risa> ¿Vivir con el esposo? ¿Dormir con el esposo? <risa> o sea, hay momentos que te saturas o cómo haces o cómo es el secreto para uno poder ponerlo en práctica. Pues yo sé que hay muchas mamás que emprenden con sus esposos, pero otras quisieran que sus esposos las apoyaran un poquito más en sus emprendimientos. ¿Cómo hacen ustedes dos para tener una buena relación, tomar decisiones, el hogar, el negocio.
1: No, no fue fácil. Teníamos nuestras diferencias, pero algo que sí, yo nunca mezclé era nuestras cosas familiares o de nuestras cosas como esposos en la oficina. Sí. Nunca. Yo podía estar brava con él que no le hablaba, pero en la casa. <risa> pero en la oficina éramos compañeros de trabajo. Así.
0: Sí, claro. Entonces,
1: nunca mezclé. Nunca mezclé nuestro eh, rol de esposos con el trabajo. Yo tenía mis cosas en, en la oficina, en nuestra empresa, parte administrativa, eh, cartera, bueno, muchas cosas ahí, pero siempre era, Carlos, tal cosa, eh, necesito que me hagas la transferencia, mira, que no sé qué, totalmente trabajo al 100 cuando viera en la empresa. Y también, pues, es un engranaje, ¿no? Esa química... Ese, ese acople, esa pieza, ese complemento y, y esa, la fusión, realmente hay que tener eh, esa, esa, esa parte especial juntos para poder construir empresas, no es fácil, de verdad, al principio no es fácil, pero las cosas se van dando a través de, del tiempo, de los momentos, entonces eh, es algo especial, sí, trabajar con mi esposo es es fantástico.
0: Ay, qué bonito, pero mira que de todas formas uno tiene que pensar que si uno construye un matrimonio, prácticamente un matrimonio es un negocio, o sea, suena malo, pero en realidad hace parte también de un negocio porque uno construye, uno está eh, edificando un patrimonio, eh, levantando sueños, construyendo pues una misión y una visión también con sus hijos, es un negocio que de pronto no está enmarcado como algo, pues, obviamente de rentabilidad económica y etcétera, pero pues sí hace parte también como de un crecimiento personal, profesional, espiritual, financiero. Entonces, si uno puede levantar un matrimonio, ¿por qué no con una persona que es su pareja? ¿Por qué no también levantar un emprendimiento con su pareja? Y yo me he dado cuenta en estos podcasts que he grabado y con todas las emprendedoras que he podido hablar que cuando el esposo está ahí respaldando el emprendimiento las cosas fluyen más hay mejor energía cuando el uno se cae el otro lo levanta eh, como que se siente más bonito el triunfo porque es algo más familiar, más vivido por los dos, no es algo como mío no es que yo arranque sola y voy sola aquí, me estrellé sola sino que está esa persona apoyando y acompañando. Entonces, bueno, si hay algún papito por ahí escuchándonos, esposo de, de, de una de las mamás que nos escuchan, o súbanle el volumen acá a este pedazo. Es importante que se involucren en el emprendimiento de sus esposas y es importante también mujeres y mamás que ustedes permitan que sus esposos se involucren porque a veces somos muy egoístas y ellos a veces tienen un consejo a veces tienen un aporte, a veces tienen algo positivo que decirnos y nosotras lo pasamos por alto. O de pronto, lo, sí. no lo pasamos por alto, pero él no lo dice de tan buena manera y nosotras no lo tomamos a mal. Entonces siempre tomar esas cosas que nos dicen, sean positivas o negativas, y coger lo bueno, coger lo bueno y mirar ¿Cómo nos podemos eh, apalancar de eso? Porque, definitivamente, dos cabezas piensan más que una y es más fácil, es más fácil emprender en pareja. Lady, ya para terminar, ¿qué consejo le puedes dar a las emprendedoras que en este momento te están escuchando y que, al igual que tú, han hecho muchas cosas para sacar su emprendimiento adelante, pero en este momento no están viendo luz? O sea, como que ven todo oscuro y ya como que tienen ganas de, de rendirse.
1: Persistir, insistir sin rendirse. La perseverancia y la constancia hace el éxito de tu emprendimiento. Eso con eso con esas palabras les las dejo eh, y realmente muchísimas muchísimas gracias Silvia por este espacio
0: gracias a ti Lady por tus, tus enseñanzas gracias porque de verdad que todo lo que compartes a veces uno no cuenta cosas porque son íntimas pero mira que todas las cosas enseñan tanto y son tan importantes y yo sé que hoy vamos a, a quedar reflexionando sobre muchas cosas que, que hemos vivido y que estamos viviendo en, en el momento de emprender
1: Muchas gracias, Silvia. Gracias,
0: mamás activas, por el espacio. Gracias a ustedes también por escucharnos, por estar acá nuevamente. Ya es nuestro cuarto episodio y estoy muy contenta porque de verdad que han estado muy conectadas. Ya son más de 300 emprendedoras las que han escuchado cada uno de los episodios que hemos colocado entre mamás y emprendedoras. Por favor, no olviden compartir este episodio con una emprendedora que ustedes crean que puede... Eh, Subirles el ánimo de alguna forma, escuchando que hay fracasos, hay fracasos, pero siempre podemos levantarnos. Un besito y las quiero mucho. Gracias por escucharnos. Les envío un fuerte abrazo. Si les gustó este episodio, no olviden compartirlo con otras mamás emprendedoras como tú. Recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.mamasactivas.com.co, en Instagram como arroba mamásactivas-bajo y en Facebook como arroba mamásactivas Las quiero mucho. Escúchenos nuevamente el próximo viernes.